0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. As taxas de juros e têm estado a subir nos últimos meses. O Banco Central Europeu começou a subir as suas taxas diretoras em julho e deve voltar a fazê-lo já na reunião de setembro. E as famílias, lá está, já começaram a pagar mais pelos créditos da habitação. Para já as subidas das prestações ainda são limitadas, só que a tendência é para continuar e poderão ser várias dezenas de euros a mais a pagar por mês no próximo ano. Isto numa altura em que a inflação disparou, que o custo de vida se agravou consideravelmente. Os bancos oferecem taxas fixas, protegem os clientes das oscilações da Euribor, mas que implicam uma escolha entre dois níveis de taxa que não são facilmente comparáveis para os menos letrados em questões financeiras. E há também algumas formas de reduzir a prestação, renegociando, por exemplo, o spread com o banco, que podem ser usadas para mitigar o fit a ser subida dos juros. É sobre isso que vamos falar neste episódio, para qual convidamos Nuno Rico, que é economista e especialista em assuntos financeiros e bancários da DEC Protest. Olá, Nuno. bem vinda Olá, Viva. E a Sónia Lourenço, que é jornalista do Expresso. Olá, Sónia. Bem-vinda. Olá. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI.
1: Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade
0: que o atribuiu. Banco SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Eu começo por si, e no, no, sobre uma pergunta mais, mais aberta, antes de entrarmos nos detalhes de, das questões mais financeiras, que é, tendo em conta aquilo que já se sabe e aquilo que já aconteceu, aquilo que já se sabe que vai acontecer, as famílias devem estar preparadas para pagar mais pelos créditos da habitação e outros créditos que tenham nos próximos meses, portanto a subida é inevitável e vai-se materializar ao longo dos próximos tempos
1: Sim, infelizmente os tempos que nós vivemos nos últimos sete anos em que tivemos um fator que também sim, não era normal, taxas de juros negativas esses tempos chegaram ao fim Uh, e pelo menos aquilo que tudo indica que nos próximos tempos, ou nos tempos mais, mais, mais perto, nos, eu diria nos 3, 4 anos que se não estou a ver que voltemos aos tempos das taxas negativas. É, é importante frisar que estamos aqui perante o normalizar da, da política monetária. Uh, eu recordo me na faculdade de, de ter dado e ter o professor de, de economia monetária ter falado em taxas negativas mas na altura falámos de uma situação académica em que existiam determinados e produtos é? muito específicos exatamente era meramente teórica e que existiam determinados produtos muito específicos que no caso por exemplo do de um crédito uh, desafia até inclusiva a lógica não é eu vou emprestar dinheiro e vou receber menos do que aquilo que empresto Uh, mas o que é certo é que ela existiu e nós, inclusive, na, na DEC Protesto, batermos pela, pela causa da, das taxas de juros negativas para que houvesse aqui um equilíbrio contratual entre, entre as partes e uma justiça também. Uh, agora, o que temos aqui é que vamos ter que voltar a viver com taxas de juros positivas. O grande receio que as famílias neste momento têm é, é que voltamos aqui a repetir uh, aquilo que aconteceu em 2008, Ainda, ainda é relativamente recente, quando as taxas de juros nos mercados superaram os 5% e isso levou ao sufoco de muitas famílias que não conseguiram cumprir os seus contratos. Uh, para já... Uh, e como digo para já porque nos últimos tempos uh, a realidade mostrou-nos ou pelo menos ensinou-nos algo que é uh, facilmente muda de um dia para o outro e aquilo que era é, é quase como aquela máxima do futebol, uh, o que hoje é verdade amanhã é mentira uh, e aqui é, é um pouco semelhante, uh, tem mudado muito rapidamente uh, e para já nada indica que voltemos nos próximos tempos é esses valores, mas que vamos ter que viver com taxa de juros pelo menos de 1 a 2%, que é, ao fim e ao cabo, o valor histórico da de Euribor desde a sua criação, desde 1999.
0: E é possível ter uma ideia da magnitude dos aumentos que já houve com a subida dos de Euribor deste ano e daqueles que poderá vir a acontecer nos próximos seis meses, daqui a um ano, com aquilo que é expectável da trajetória de subida da taxa Euribor?
1: Uh, sim, depende obviamente dos contratos, do, do, prazo em, uh, do prazo em dívida, das taxas de juros que são negociadas, mas para termos uma noção, uh, chegando a Euribor, e estou aqui a referir-me a Euribor seis meses que é aquela que abrange mais de 50% dos contratos de crédito em Portugal, uh, Euribor seis meses chegando a um, ao valor de 1%, contando, considerando o spread médio dos contratos em Portugal, estamos a falar de um encargo mensal adicional de 50 milhões de euros por mês, portanto… Uh, é um valor muito significativo. Estamos a falar em aproximadamente cerca de 100 euros por mês na prestação. Mas se o chegar então aos, aos 2%, uh, estamos aqui a falar praticamente do dobro, uh, em que vamos estar aqui a falar de um encargo de mais de 90 milhões de euros todos os meses, em comparação ao, ao estado atual, um, e um, um aumento da prestação que pode chegar uh, ao, ao perto dos 200 euros. Mas como, como uh, alguns que nós temos vindo a fazer nos últimos tempos, nos contratos mais recentes, é com facilidade que um contrato de financiamento atinge os 200 mil euros. Aliás, para comprar casa em Lisboa ou na zona do Porto, é quase impossível, ou, ou só se tiver muitos capitais próprios, é que não tem que recorrer a um financiamento superior a 200 mil euros. E neste caso, este aumento da Euribor, até valores perto dos 2%, estamos a falar de um encargo mensal que pode ir aos 300 euros por mês. Ora, isto são valores muito significativos e o que nos preocupa e é algo que temos que vindo alertar não só agora mas como já vinhamos alertar há dois três anos esta parte é que com o boom do imobiliário com o aumento dos preços do imobiliário que não foi acompanhado pelo aumento dos rendimentos devo recordar que ainda recentemente o INE divulgou uma estatística que demonstra que o preço nos últimos dez anos o preço do imobiliário subiu três vezes mais do que, o, do que a variação dos rendimentos Ora, temos este, este desfazar cada vez maior entre uh, rendimentos e preço do lugar, e estamos a falar de um bem de primeira necessidade, não é? todos nós precisamos de uma casa para viver, levou a que as famílias contratassem uh, e também fruto das taxas juros negativas, portanto o acesso ao crédito era muito barato, tivemos aqui valores recorde de contratação de crédito, por montantes muito mais elevados e por prazos muito uh, acima do que, era, do que era o normal ou daquilo que existia antes, tanto que levou ao reforço das recomendações por parte do Banco de Portugal, um, e é, são estes contratos que nos preocupam porque são contratos de elevado montante onde o capital e dívida é muito elevado e em que foram contratados a taxas muito baixas em que uma variação do, do Euribor para 1 2% vai ter um impacto muito significativo uh, e é isso que nos tem levado a dar estes alertas, aliás nós já há algum tempo vinhamos a alertar para esta normalização da, da, da política monetária que foi, começou em 2009 se, nós começamos, se olhamos para o gráfico do Euribor em finais de 2018, princípios de 2019 começa a haver uma, uma inversão de tendência que depois foi interrompida uh, com pelas pandemia, medidas restritivas. Exatamente. Em é que houve aqui uma interrupção, inclusive houve uma nova inversão de ciclo e em dezembro de 2021 estávamos a bater recordes negativos da Uriba. Mas é importante aqui que os consumidores se preparem para ter que lidar nos próximos tempos com a Uriba a pelo menos entre 1% a 2%.
0: Sónia Lourenço, até, até onde é que pode subir a taxa URI partindo que aqui é aquilo que se perspectiva no mercado e aquilo que, são, aquilo que também é a expectativa que existe sobre a política do BCE que bem sabemos foi adiando adiando o início da subida das taxas diretoras acabou por fazê-lo em, em julho, já numa, no dobro daquilo que era a expectativa inicial 0,5 pontos percentuais deverá voltar a fazê-lo em setembro, ter uma nova reunião ainda antes do final do ano isto tudo dependerá daquilo que é a evolução da inflação que para já está bem acima da meta de 2%. Qual é a expectativa que existe sobre a evolução das taxas de juros e em que é que isso pode ser pior ainda em função daquilo que é a evolução da, da taxa de inflação?
2: Olha, deixa-me dizer que o, o que sinaliza nesta altura os mercados financeiros vai muito de encontro ao, ao que referiu o Nuno. Ou seja, nada aponta para já, e é preciso também essa mensagem para tranquilizar um bocadinho as pessoas no meio de todas estas notícias, nada aponta e não há para já não sabemos o futuro, mas pelo menos as indicações até agora, nada aponta para uma subida das Euribor para esse valor de 5% como assistimos antes da, da crise financeira mundial. Eu estive ainda esta manhã a fazer uma atualização dos meus, dos meus valores sobre o que é que estavam a sinalizar os contratos de futuros a três meses sobre a Euro, o contrato de futuros sobre a Euribor a três meses e portanto no fundo esses contratos Uh, sinalizam o que é que o, são as perspectivas nos mercados financeiros para a evolução desta taxa e o que apontam é de facto para a continuação da subida que se tem registado nos últimos meses nesta taxa e esta subida vai manter-se segundo antecipam os mercados financeiros até meados, até junho do próximo ano a altura em que, atinge, em que deverá atingir 1,51% portanto ligeiramente acima de 1,5% mas depois, e ao contrário do que se registava há, semanas, há algumas semanas atrás, onde eu tinha feito o mesmo exercício, e onde as taxas continuavam a subir até 2024, só estabilizando a partir daí. Mas agora, o que os mercados financeiros antecipam é que a partir dessa altura, portanto de junho de 2023, a Euribor a 3 meses estabilize neste patamar em torno dos 1,5%. E, e perspectivam mesmo algum recuo na taxa em torno do um patamar dos 1,48% no final de 2023. Ora, eu penso que isto tem muito a ver com o avolumar dos receios de uma degradação forte da economia europeia eventualmente até mesmo de uma recessão, levando a já uma expectativa que após esta subida para conter a inflação o Banco Central Europeu poderá não levar essa subida tão longe como se pensava há umas semanas ou poderá mesmo ter de revertê-la um pouco dentro de, de alguns meses, portanto falando a partir do, do próximo ano um, e é isso que estão a sinalizar agora, agora os mercados, esta é uma mensagem importante. Agora, tudo vai depender, como referias, muito da política que o, que o Banco Central Europeu adotar. Portanto, as taxas, como se diz, são taxas de mercado, começaram a subir logo no início do ano, em antecipação já a esta subida dos juros que foi decidida pelo BCE agora em julho e que se perspectiva nova subida para setembro. Eu penso que nova subida para setembro é incontornável. Temos a, a taxa de inflação medida pela variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor, que é a referência na, na Europa. Uh, em julho atingiu os 8,9% na, na zona euro, mantendo o patamar de sumida. Uh, no caso de Portugal, tendo em conta este, este, também este indicador do índice harmonizado de preços no consumidor, que estava até acima desta média da zona euro, nos 9,4%. Sendo que a referência para, para uma série de, de coisas em Portugal, a referência é não o índice harmonizado, mas o índice de preços no consumidor, aí o valor é ligeiramente mais baixo, mas é 9,1% em julho. Portanto, está num valor muitíssimo elevado e que não era visto em Portugal desde 1992. Agora, as decisões do BCE sobre o que vai acontecer aos juros vão depender em grande medida de como evoluir este cenário da inflação e se se concretiza o que os, os economistas apontam para ela começar a descer. essa será
0: a questão que eu te coloquei exatamente. Ou seja, o grande dilema do BCE neste momento, e é, e é sempre assim em que há situações de estagflação ou algo parecido com isso, é que tem uma inflação alta, ainda está bastante alta e bastante acima da meta, ao mesmo tempo que a economia está a desacelerar e, portanto, por um lado quer travar a economia para, para reduzir os preços, por outro, se trava demasiado a economia ela cai mais depressa. Portanto, há um efeito, e há quem acredite, ou quem acha que tendo em conta aquilo que é a experiência do passado pode ser quase impossível de conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, é quase impossível parar a inflação sem criar uma recessão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos, ainda no, estamos numa fase inicial do processo, mas a, mas a questão era essa que eu devia perguntar. Ou seja, Sony, aquilo que vai ser a resposta do BCE, a resposta mais imediata, portanto, a decisão de setembro, a decisão de, de, de final do ano, vai depender de como, como a inflação evoluir até lá. Diria eu, que é o mais importante, não só a inflação medida no imediato, mas também expectativas de inflação em relação ao, ao, ao futuro. Ou seja, se há uma inversão ou não desta taxa, ou se, na verdade, ela continuará a subir e continuará a surpreender, porque o BCE, se nós vimos o que é que te disse durante 2021 e até no início de 2022, desvalorizou sempre o risco de inflação e ela foi sempre materializando. Qual O é que, é, que é que nós podemos esperar em termos de taxa de inflação e o que é que é preciso que aconteça para que, de facto, o BCE não acelere a subida das taxas de juros?
2: Olha, para já os economistas apontam que a taxa de inflação uh, pode ainda não ter atingido o seu pico. Nomeadamente para Portugal, onde como eu como referi esta variação homóloga do índice de preço no consumidor atingiu 9,1% em julho, apontam que é possível que venha a ser atingida a fasquia dos 10%. Essa é a má notícia. A boa notícia é que também apontam que mais dia menos dia e relativamente rapidamente, ou seja, antes do final do ano, ela vai começar a descer e que essa descida pode ser significativa. E dizem isso porquê? Porque ah, esta escalada dos preços está a ser muito impulsionada pelos preços da energia e de outras matérias-primas, mas a energia é em destaque. E neste caso os preços nos mercados internacionais ah, estão já a cair de forma significativa, o que levou até estas recentes descidas nos preços dos combustíveis, que foram amplamente noticiadas, nomeadamente no início desta semana. Uh, e, portanto, caso a inflação se confirme esta descida rápida após ser atingido este pico, isso diminui a pressão sobre, iniciando-se uma trajetória de descida e que ela seja forte, se diminui a pressão sobre o Banco Central Europeu em termos de subida do, do, da sua taxa de juros de referência. Agora, essa descida está condicionada aqui a grandes riscos, porque é assumindo que não há mais disrupções no mercado da energia, nomeadamente que não há o temido corte de abastecimento do gás russo à Europa, e assumindo que não se verificam o que os economistas denominam os chamados efeitos de segunda ordem. Ou seja, que as decisões, as expectativas e por arrastamento das decisões e as reivindicações e decisões trabalhadores e empresas sobre salários, sobre os preços que vão praticar uh, nos próximos meses, e nomeadamente no próximo ano, uh, não tenham aqui um salto por causa destas pressões inflacionistas. Para já o que os economistas apontam é que estes efeitos de segunda ordem para já não se verificam, mas que há naturalmente o risco que ainda se possam vir a materializar. Isso tem tudo a ver com esta questão da, das expectativas que referias. O que acontece é que as expectativas de inflação na zona euro estão muito elevadas para o curto prazo, descolaram completamente da, da fasquia de referência dos 2%, que é a fasquia que é o número mágico para a estabilidade dos preços considerado pelo, pelo Banco Central Europeu, descolaram já completamente. Em termos de curto prazo também mantém-se claramente acima... Uh, dos 2%, em termos, de mais longo, em termos de mais longo prazo, é ainda uma incógnita, os indicadores não, não, são, não são claros, não é tão certo que haja esse descolamento. Mas em termos de curto e médio prazo, houve de facto esse descolamento de expectativas que pode levar a maiores pressões sobre aumentos de salários e de preços. Há um fator a contrapor a isto e que os economistas apontam pode limitar e consideram que vai limitar essa pressão para a subida de salários e de preços no próximo ano. É que a economia europeia está a arrefecer muito rapidamente uh, e isso pode ter impactos no mercado de trabalho, uh, embora para já a taxa de desemprego se mantenha baixa e sem sinais de alerta, isso pode levar a um arrefecimento também do mercado de trabalho. Com a economia a arrefecer, havendo riscos sobre um aumento do desemprego e sobre o mercado de trabalho, uh, os economistas apontam que isso também levará a uma maior contenção das reivindicações de salariais do, dos trabalhadores para o próximo ano, diminuindo o risco desses tais efeitos de segunda
0: ordem. Nuno Rico, voltando aqui à questão de, dos créditos, uma das alternativas que os, os, os consumidores os clientes dos bancos têm e que é oferecida pelos bancos e que e nesta fase ainda mais tem sido oferecida e publicitada é a opção por, por uma taxa fixa que no fundo fixa a taxa durante um período de tempo em alguns, em alguns bancos pode ser um período de tempo suficientemente longo para cobrir todo, todo o empréstimo, noutros, noutros casos não é bem assim mas estamos a falar, por exemplo, eu não vou utilizar nomes de bancos, mas há bancos a oferecer 3% ou 3,5%, por exemplo, para fixar a taxa durante um período de 30 anos. Como é que... Primeiro, o que me perguntava era se vale a pena ou se pode ser uma boa alternativa optar por este tipo de taxas. E segundo, como é que alguém que vai fazer um crédito, na perspectiva do cliente, deve escolher entre uma taxa fixa e uma taxa variável? Que vantagem é que pode ter uma? Que desvantagem é que pode ter a outra? Como é que, como é que se escolhe? Uh, isso
1: é, é uma questão sempre de difícil resposta, porque para além das questões meramente económicas, que é a comparação de custos de, das prestações, há aqui outras questões que têm a ver com mais do âmbito pessoal. Ou seja, se eu quero ou não estar tranquilo mas é importante aqui fazer um pequeno enquadramento porque é que o mercado de, de taxas fixas em Portugal não tem grande expressão para termos uma ideia, e são dados de 2021 mais de 93% dos contratos de crédito em Portugal são de taxa variável e de taxa fixa durante toda a duração do contrato são apenas 1,4% Portanto, os restantes são de taxa mista, que foi como o João referiu ou seja, há um período inicial de taxa fixa que depois, ao fim de 5, 10 anos realmente não ultrapassa os 10 anos passa para taxa variável isto tem a ver essencialmente com uma questão que geralmente não é referida. É que a banca portuguesa, para conseguir ter propostas de crédito competitivas, sempre optou pela taxa variável, sempre vou à taxa variável, porque os bancos portugueses, e tem a ver até com a própria credibilidade do, da economia portuguesa, do, do próprio Estado português, sempre se financiaram, lá fora é certo, que desde que temos o mercado, estamos na moeda única, é um pouco diferente, mas sempre tiveram um custo de financiamento superior em relação a outros europeus. Ora, isto leva a que of oferecerem uma taxa fixa é por um valor sempre muito mais elevado. Para termos aqui um, uma comparação, por exemplo, na Bélgica, 70% dos contratos de crédito são a taxa fixa. Só que a taxa média de um contrato de taxa fixa na Bélgica é cerca de metade do, do equivalente em Portugal. Frio e bem, neste momento é possível fixar uma taxa uh, durante 30 anos uh, por volta dos 3,5%, uh, mas na Bélgica muitas vezes não chega aos 2%. Ora, isto para ter aqui um termo de comparação, ainda recentemente concluímos uma, um levantamento sobre as ofertas de taxa fixa e taxa variável, que temos sido abordados por parte dos consumidores precisamente por esta questão, porque estão, estão flitos e começam a estar preocupados com o impacto da subida da Euribor no, nos seus rendimentos, e em termos do ponto de vista estritamente monetário, a taxa variável ainda compensa. Estamos aqui a falar que a melhor proposta de taxa variável... Em comparação com a melhor proposta de taxa fixa para um financiamento de 30 anos, representa uma poupança de cerca de quase 200 euros todos os meses. Estamos a falar de 2.300 euros ao final do ano. Ora, é certo, é o primeiro ano. Poderá depois, depende da evolução, da, obviamente, da, da taxa variável. E pronto, isso aí teríamos de ter uma bola de cristal, se calhar teríamos que correr a, a, a serviços esotéricos para conseguir perceber que rumo é que isto é que vai ter nos próximos anos. Uh, mas... É, há, há uma opção que é, para quem não consiga lidar bem com, esta, hum, com estas variações da taxa de juros, uh, para quem, por exemplo, às vezes esteja no limite já das suas taxas de esforço, em que não pode aqui aceitar um maior impacto e que queira estar descansado, a taxa fixa é uma alternativa. Agora, é importante uh, não esquecer duas coisas. Primeiro, numa fase inicial estará sempre a pagar mais. Uh, como digo, aqui tem uma diferença num caso, por exemplo, então que um financiamento de 200 mil euros, são cerca de 200 euros a mais por mês pela opção, em que de um lado pode ter uma taxa variável que ronda, não chega aos 2%, do outro lado tem 3,5%. Não se sabe se irá compensar no futuro, mas também o nosso conselho tem sido no sentido de optar pelo maior prazo possível. Porque só aí é que todas as oscilações que aconteçam na que poderão eventualmente... A compensar. Mas o segundo aspecto que eu queria referir é que também a taxa de juros uh, vai um, ou melhor, acaba por, uh, mesmo nos contratos de taxa fixa, acompanhar a subida das taxas. Portanto, as taxas de juro há um ano atrás, de taxas fixas, eram inferiores uh, aos que são agora. Mas o grande problema da taxa fixa em Portugal, e por isso é que nós, uh, nos, nos estudos que temos feito geralmente não, temos, não, não consideramos como uma opção mais económica, é precisamente o problema do lado da oferta. A oferta é reduzida, apesar de ter vindo a subir nos últimos tempos, uh, e não só, além de ser reduzida, o valor uh, é uh, o valor que hoje são propostos são elevados, ou então são propostos por um prazo que não se supera muito os 10 anos, o que aí dificilmente compensará. Agora, o conceito que nós damos para quem neste momento
0: nos Onde é que deve olhar? O cuidado é que deve ter, não é? Quem faz este tipo o de opção. cuidado é que deve ter.
1: Em primeiro lugar, deve de olhar uh, para os seus rendimentos, para a estabilidade dos seus rendimentos e para o nível de rendimento que tem. E verificar e simular. Nós temos inclusive no nosso site index.protesto.pt, temos um simulador que permite colocar vários valores da Euribor e ver, no caso do meu empréstimo em concreto, qual é o impacto que isto vai ter na prestação. Se à partida eu vejo, por exemplo, se a Euribor chegar a 2% ou 2,5%, isto vai trazer um impacto muito significativo na minha prestação. Uh, então, se calhar, dos uma uma, ou negocia o contrato, tentar aqui, por exemplo, baixar o spread, ou então tenta optar por uma taxa fixa, sabendo que irá estar a pagar mais, mas em contrapartida, isto é uma espécie de um prémio seguro, não é? Em contrapartida, tem descanso durante todo o prazo do contrato. Mas, e depois do lado da taxa fixa, também não se deve, não se deve esquecer de outro aspecto. Além de ser mais cara, pelo menos numa fase inicial, e poderá eventualmente ou não compensar, uh, se eu quiser amortizar, uh, o custo de amortização uh, parcial, uh, quer parcial, quer final, é quatro vezes superior à da taxa variável. São 2% do valor em dívida em vez de 0,5%. Por outro lado, um contrato de taxa fixa também é muito mais difícil de renegociar, os bancos são muito menos propensos a renegociar um contrato de taxa fixa. O conceito que nós temos vindo a dar é, hoje em dia as ofertas de taxa variável são basicamente a um ano, apesar de que os bancos agora para acomodar esta subida da Euribor estão a regressar às maturidades mais curtas, aos 3 e aos 6 meses, o que também é uma forma aqui de amortizar o impacto desta, desta subida. Uh, mas é verificar, então, qual é o, o impacto que isto vai ter na sua, no seu contrato em si, tentar negociar as condições através de um, de um spread. Por exemplo, quem tem spreads hoje em dia acima de 1,5% tem,
0: tem e deve de renegociar porque facilmente consegue valores mais baixos. Como é, como é, o que é que pode ah, dar em troca? Como é que pode convencer o banco a fazer isso? Basta pedir e, em princípio, conseguirá isso.
1: Quase sempre há uma. Digo, que eu vou aqui confidenciar uma técnica que eu tenho partilhado, quer com amigos, quer com associados também que nos contactam. A primeira coisa que deve fazer quando, tenta, quando entra com que negociação com o banco é ver a concorrência. Pedir duas, três simulações à concorrência e verificar se consegue obter na concorrência soluções melhores. Isso quase sempre acontece. Mas o que. Em vez de partir logo para a transferência, muitas vezes contacta, depois de ter esta, morido destas simulações, contacta o seu próprio banco. Porque os bancos não querem perder o, o cliente de crédito à habitação. É o cliente que mais rendimento lhe dá, e, além disso, fideliza o cliente durante décadas. Portanto, eles não têm interesse nenhum em perder um cliente de crédito à habitação. E o que das minhas experiências e do, do contacto que, que eu tenho, do feedback que me tem chegado, é que em mais de 90% dos casos, o banco que tem, que tem o crédito inicial, acaba por ir de encontrar as condições da concorrência e segurar o cliente. E às vezes até dar melhores condições, uh, e isto é uma, é uma forma de o um, um Muitas vezes, e isto também tem a ver com a literacia financeira, infelizmente que é muito elevada em Portugal, uh, muitas vezes o consumidor não tem esta noção que pode renegociar o contrato. Ainda recentemente, uh, com, com, com uma pessoa, minha amiga, uh, sugeri exatamente essa renegociação do contrato de crédito e, e a resposta que ele disse foi, então, mas, mas eu posso renegociar o contrato? Eu digo, claro, com qualquer contrato na nossa vida é possível de ser renegociado. E o que ele deve fazer é, optando por uma taxa variável, obviamente, sabendo à partida que vai estar sujeito aos humores da Euribor, é? mas que também, não se esqueça de, 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 de outro aspecto, quem renovou uh, o contrato a 12 meses em fevereiro, neste momento ainda tem uma Euribor e só irá ser afetada em fevereiro do próximo ano. Portanto, há aqui sempre um, um, um prazo, uh, que são os 12 meses, não é? em que a, a, a taxa está fixa. Portanto, se conseguir gerir isso, a taxa variável continua a ser, do ponto de vista financeiro, a mais barata, porque tem as ofertas mais baratas. Agora, se não consegue gerir, é, é uma boa opção a taxa fixa, apesar de que elas também já estão mais altas e estão a acompanhar o movimento de subida.
0: Sónia, só para uma última questão para terminarmos, voltando àquilo que falavas há pouco, que é a questão do, do desemprego ainda está baixo, etc. Mas, mas isto acontece tudo, estamos a falar de uma das de taxas de juros e dos custos de, das prestações da, do crédito à habitação, nomeadamente, que no caso português tem um impacto grande que se somam ao agravamento do custo de vida, da taxa de inflação e, portanto, e eventualmente se a economia desacelerar muito ou até entrar em recessão por mais desemprego, isto vai criar uma, uma pressão muito grande sobre a situação de, financeira das famílias. O que é que se pode esperar? De, podemos entrar aqui numa, numa espiral de incumprimentos, por exemplo, de, de, ou de grandes dificuldades financeiras das famílias, ou isto é comodável se, se, se o processo for suficientemente gradual?
2: Para já tudo aponta que poderá ser acomodável. É certo que vai haver famílias que vão enfrentar problemas. Isso é incontornável. Vai haver famílias que vão enfrentar problemas. Uh, a subida das taxas é... Uma vez que vinham de um... Embora se mantenham num patamar, mesmo estes 1,5%, 2%, mesmo os 2%, é um patamar historicamente em linha com os valores da Eugibor. Não tem nada a ver com os 5% que ela já atingiu, como falámos. Mas a verdade é que as famílias vêm, vêm habituadas. No fundo, no fundo foi isso que aconteceu nos últimos 7 anos. A negativos, portanto a prestações muito mais baixas, tantas as prestações como, como falámos na conversa vão sofrer um, um agravamento que pode ser expressivo, portanto é incontornável que há famílias que vão ter problemas se isso pode gerar um movimento mesmo de problemas de incumprimento mais generalizado na economia, para já nada aponta nesse sentido, primeiro porque o desemprego mantém-se bastante baixo e o mercado de trabalho tem revelado até, não só em Portugal como a nível europeu uma grande resiliência que eu penso que até está a surpreender um pouco os economistas em relação ao, à, à degradação da conjuntura económica Uh, portanto é quase a tempestade perfeita, temos a guerra na Ucrânia, temos os seus impactos temos a escalada da inflação, temos a subida dos juros e a taxa de desemprego na zona euro não está a subir está estável em, perto dos 6% tal, uh, na zona euro nos 6,6% em junho estável desde o início da guerra na União, no conjunto da União Europeia ainda mais baixa nos 6% também é até ligeiramente abaixo de onde estava desde o início da guerra e ambas bem abaixo do que, do que estavam um ano antes, portanto em junho de 2021. Quanto a Portugal, houve aqui uma ligeira subida nos últimos dois meses portanto em abril estava nos 5,9% agora em junho está nos, atingiu os 6,1%, é uma ligeira subida é certo, mas é um valor historicamente baixo para a economia portuguesa, excetuando aqueles anos no início do século final dos anos 90 em que tivemos de facto aquelas taxas de, de em torno dos 4% até abaixo disso que foram de facto muito, muito baixas mas para o, para o nível de Histórico da taxa de desemprego em Portugal, estes 6,1% é, um é um nível baixo, e recordo até que estes valores que são mensais publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Eurostat são ajustados da sazonalidade, uh, portanto, o impacto do, das altas, das, da época do ano no mercado de trabalho. Sem esse ajuste e os dados que o Instituto Nacional de Estatística irá publicar esta semana para o segundo trimestre não, serão, não terão esse ajuste de sazonalidade. A taxa até pode ser provavelmente inferior, porque é a época do ano em que joga a favor das contratações, por causa da época alta do turismo na agricultura, joga a favor em Portugal das contratações e de uma redução da, da, da taxa de, de desemprego. Portanto, o um mercado de trabalho está a revelar-se resiliente. Em relação ao abrandamento da economia, que teve uma travagem de facto no, no segundo trimestre, Uh, e a variação em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, foi negativa, embora em termos homólogos fosse o mesmo período do ano passado ainda muito alta, uh, nada aponta para uma recessão, uh, para a nova queda no terceiro trimestre, precisamente por causa da força da recuperação do turismo que deve sustentar a economia.
0: E avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado, é de um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por Sino no Rico. E sobre as às notícias que forneceram na semana passada, que davam conta de alguns bancos a fecharem as contas de entidades ligadas à negociação de criptomoedas e entidades do género, ainda que algumas delas autorizadas pelo, pelo Banco de Portugal. ou vende esta decisão dos bancos? Uh,
1: compro, porque é... como no aspecto, o mercado da criptomoeda é, é um mercado é, que ainda falta muita regulação. Uh, e tem suscitado muitas dúvidas, uh, tem sido utilizado muitas vezes, uh, tirando todas as, as vantagens que terá, mas tem sido utilizado muitas vezes na questão, uh, da muitas vezes para a especulação. Uh, e é necessário aqui haver alguma regulação uh, deste tipo de, de mercados. Esta decisão uh, de encerrar contas uh, que estão ligadas à a, a, a criptomoeda... Uh, Vem nesse sentido de começar a ver aqui uh, algum controle, porque repare, os ganhos que são feitos na, através de criptomoedas por exemplo, não são uh, sujeitos a imposto. Eu se tiver um depósito a prazo num banco com mil euros, o, 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 se eu ganhar 100 euros de juros, o Estado fica-me com 28 euros desses juros. Uh, e aqui não, eu posso ganhar milhares de euros em especulação de criptomoeda e não tenho, essa, não tenho qualquer tipo de imposto e isto leva a asa a todos os movimentos de capitais que é necessário começar a acoplar
0: Sónia, pegando uma questão que estavas a falar agora no fim da tua última intervenção, é os economistas, algumas previsões apontam para o facto de o turismo ser suficiente para evitar que haja uma, uma nova queda do PIB em cadeia no, no terceiro trimestre, ou seja, para evitar que haja aquilo que se chama uma recessão técnica, ou seja, dois trimestres consecutivos negativos. De compras ou vendes, esta, esta expectativa ou esta previsão que, que existe para já, que até de certa medida é otimista, tendo em conta a tendência de aceleração da economia?
2: Compro, uh, compro porque de facto tudo, todas as notícias a que temos vindo a assistir... Uh, são de facto uma, de uma recuperação muito forte do turismo, uh, que surpreendeu toda a gente e que levou a todos aqueles problemas a que assistimos nomeadamente nos aeroportos a incapacidade da recuperação foi tão rápida tão forte que os aeroportos não recuperaram o suficiente face às, face às restrições e face à, ao, à sua redução de escala em termos, nomeadamente pessoal a que assistimos durante os anos da pandemia que agora não conseguiram dar resposta suficientemente rápida. Uh, e tu, por exemplo, no, no Algarve, a Associação de, de Empresas e de Empreendimentos Turísticos e de Hotéis, uh, veio já dizer uh, que julho, pela primeira vez um mês, uh, superou o registrado em, em 2019, portanto o julho de 2022 ficou em cima de julho de 2019 em termos de taxa de ocupação uh, e, e estamos a falar 2019 foi o ano de recorde do turismo em Portugal, Portanto, de facto, o que se aponta é para uma, um trimestre muito forte no, no turismo em Portugal este verão, portanto, este terceiro trimestre do ano. E estamos a falar de um setor com, com muito intensivo em trabalho, portanto, muito importante para a evolução do, também do que referíamos do mercado de trabalho e para não assistirmos aqui a subida das taxas de desemprego e um força em termos de, de emprego, Agora, naturalmente, o turismo tem as suas limitações conhecidas. É um setor onde os ganhos de produtividade são, são limitados e são muito mais difíceis, onde mesmo assim Portugal tem conseguido fazer um caminho de subida na escala de valor, portanto conseguindo depois com isso subir os preços praticados e que são cobrados aos, aos turistas, mas é um setor, ou seja, a economia não se pode sustentar apenas no turismo, embora de facto ele esteja a ser muito importante este ano, Uh, para, para esta força do crescimento uh, e para ajudar a aguentar o embate, o tal embate da tempestade perfeita que eu falava, do impacto da guerra na Ucrânia, da descalada da, da inflação e da subida dos juros. Portanto, eu penso que provavelmente iremos conseguir escapar a esse cenário de recessão técnica.
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em vindos questões e sugestões, temos para o e-mail economia@expresso.empresa.pt até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.